0: Då vill jag i vanlig ordning hälsa dig som lyssnar. Välkommen till Elva Kaffe med Fru Vintage. Och jag önskar att det var kamerapodd så att ni fick se hur vackert jag sitter idag och ser ut över eh, en hjärsgård säger man väl. Vi ser man det? Mm -hmm. Ja. Gammal, gammal gärtsgård och fantastiskt vacker plats på västkusten. Och idag ska vi dricka vårt elva kaffe hemma hos Victoria Frigert. Välkommen till podden. Tack snälla. Så, så glad jag är att vara här. <laughs> ja, du är så välkommen. Ja, tack. Uh. Eh, du är ju faktiskt en önskegäst i min podd. Mm. Eh, jag slänger ju ut frågan ibland sådär om det är någon speciell person som man vill höra, som man vill att jag ska åka och dricka elva kaffe med. Och man kan ju tänka då att det är stora kända tunga namn, men väldigt sällan är det det. Mm. Eh, för jag märker att det som är som man vill lyssna på i första hand är så kallade vanliga människor innan situationstecken. Mm. Så då dök ditt namn upp mm. utav en tjej som jag redan har druckit eller var för mig i podden som har varit med själv. Och det var Johanna Freyman ja. som tillsammans med sin man driver, the, nu ska vi se vad de kallar sig nu, The Brand Station. The, the
1: Brand... Brand Station.
0: Är det Brand Station? Ja, hoppas det. <laughs> <laughs> Förlåt Johan och Johanna om vi säger fel men jag tror att, att det är det gamla custom made. I alla fall. Då skrev Johanna så här: "Victorias interiör och arkitektur. nu eh, ska vi se. Det här, Victoria har så mycket att dela om sin livsresa som kan peppa och inspirera andra." skrev Johanna under mitt Instagraminlägg. Och då svarar du lite kryptiskt. Eh, nu ska vi se så att jag är på rätt rad här. Tack snälla, jag längtar till den dag då jag vågar ta klivet att berätta.
1: Mm.
0: Och nu sitter vi här idag och du vågar ta det där klivet. Och vi ska prata såklart jättemycket om vad det är som du vill dela. Och som jag tyckte lätt så spännande och givande tror jag för många. Men jag brukar ju börja lite grann softare med hur har din dag börjat? Hur har morgonen börjat?
1: Och min dag, jag hade en bra dag idag. Jag satt länge och väl och åt frukost. Och min man var hemma och vi brukar dela upp det lite. Så, att, så idag så var han hemma och kunde fixa frukost och se till så att barnen fick med ah, sig hur de skulle. Det. Och så ja. där. Hur gamla är barnen? De är nio och tolv snart. Och du berättade
0: innan att de har bara fem minuter till skolan.
1: Ja, fem tio minuter. Ja, ja. lyxigt. Ja. Så det, det är jättebra. Men när jag var hemma och fixade och ombudstörde det så jag kunde sitta länge och väl med min frukost. Och ähm, ähm, ja, min, min son sa det när han kom ner för trappan. Äh, för hade de på och grejat. Och då så säger han så här, jaha mamma så där sitter du fortfarande kvar. <laughs> Ja, <laughs> oh, just det. Så att jag, jag njuter av min frukost. Oh, vad skönt. Eh, och eh, sen var jag faktiskt ute på en löprunda. Som jag brukar göra på, på förmiddagen. Gör du det varje eh, dag? Eh, ja, nästan varje dag. Inte alltid just på förmiddagen. Men eh, den löprunda blir det väldigt ofta. Nästan ah. varje dag. Ja. Har du några mm.
0: sådana där annars liksom, eh, morgonrutiner som du alltid gör? Eller hör löpningen till det?
1: Löpningen hör till det. Absolut. Eh, en, en rejäl frukost och sen en löprunda. Det, det är liksom lite morgonrutin. Mm. Men det är inte alltid som sagt att det blir på morgonen. Ibland kan det bli på eftermiddagen. Det beror lite på hur, hur det stämmer med allting. Med livet runt omkring. Men det är definitivt en, en, en sak jag gör varje dag nästan.
0: Härligt. Bra mm. start på dagen. Mm.
1: Är du en frukostmänniska också? Eh, jag vet inte vad, man jag är frukostmänniska. Jag är i alla fall en människa som behöver äta alltid. <laughs> <laughs> så på något sätt så... tycker jag tycker om alla typer av måltider egentligen. Men eh, det är väl just liksom själva känslan när man äter som infinner sig. Eh, som gör om jag gillar måltiden eller inte. Eh, men idag just så la sig faktiskt lugnet för mig på morgonen. Ja, och då var det en härlig frukost. Ja. Men så är det ju inte alltid. Nej. Nej. Så Ja. Mm.
0: Men du, du driver ju, nu ska jag läsa innan till, Victorias interiör och arkitektur. Ja. Berätta lite grann om, din, om liksom början av din resa i inredningsvärlden, för den är ju lite speciell. Ja. Visst, visst började
1: du på Ikea? Aha, precis. Ja. Berätta lite. Jag började på Ikea efter ha studerat marknadsföring i Halmstad på högskolan där under fyra år. Så fick jag jobb på Ikea. Um, 2002 tror jag det var. Och um, hamnade ju väldigt rätt med en gång egentligen på ett företag där man jobbade med inredning och möbler och att skapa liksom... Um, man vill ju liksom bygga. Alla skulle ha rätt att, till ett fint hem. Oavsett plånbok så skulle vi skapa någonting fint till alla. Ehm... Um, och det, det var väl någonting som jag liksom tog till mig direkt. Eh, och jobbade på, på Ikea. Eh, då, på den tiden så jobbade jag som säljare i butiken. Och eh, tog hand om kunderna och se till att de fick de möbler de ville ha. Och de tips och idéer som man ja, kunde inspirera med. Och så. Ja. Eh, men eh, jag trivdes med det och eh, fick en roll som... Eh, vad ska man säga, gruppchef och senare ställföreträdande liksom avdelningschef kan man säga. Eh, lite nästan informellt sådant men det var väl liksom... Ja, jag, jag tog kliv inom IKEA och jag ville verkligen det också. Och jag stod bakom hela affärsidén och alltihopa. Ja, det var liksom en tid... Ja, hungrig var man ju också efter ja. studier och så vidare. Man ville visa framfötterna, vad man kunde och... Det blev liksom mitt hem nästan. Så här eh, med perspektiv så var det nästan det. Det blev liksom mitt andra hem. Och det var också liksom lite det som var Ingvar Kamprads melodi också. Att det skulle ju, Ikea var ju vårt andra hem ja, liksom. Så jag liksom föll precis rätt i profilen kan man nog säga. Eh, där och då i alla fall. Eh, sen är det ju säkert ett företag som har utvecklats eh, Liksom nu och det är någonting annat idag. Men då var det ju så. Och sen så tog jag faktiskt kliv inom Ikea. och började då i Kollered och sen gick jag vidare till Helsingborg. Där jag fick bli ansvarig för lampsortimentet i världen. Man skulle se till så att alla varuhus fick sitt lampsortiment. Oj! Ja, så då var det mycket belysning och jag fick liksom... Del, ja, tanken var väl egentligen mycket att min roll var att jag skulle se till att de jobbade med sortimentet ute i varuhusen på rätt sätt. Att, eh, att, eh, med skyltning och så. Ja, med skyltning mm, och sånt, mm. precis. Och, vissa lampor sålde ju sig självt, det var ju inte så mycket man behövde göra men andra lampor sålde sig ju inte och då behövde man ge tips kring och förslag och hur ska de göra? För vissa, då hade jag ju liksom överblick över flera varuhus och då såg man ju vilka varuhus det gick bra och vad gjorde de? Och så liksom dela med alltså att sprida det här. Hur de skulle jobba. För Det skulle ändå kännas likt i alla varuhus. Ja, just det. Ja. Um, så att det var mycket möbler och mycket inredning. Um, men sen efter att hade varit i, i Helsingborg då. Um, för först var jag då ett par år i Kollered och sen ner till Helsingborg. Uh, och efter Helsingborg så... Kände jag att jag ville hem till Varberg. Eh, till min man och liksom, Jag kände att jag ville göra någonting annat kanske. Men, men liksom inte...
0: bodde du där på veckorna då? Ja, eller? ja precis. Ja. Så
1: jag, vi bodde ju Göteborg de åren. Både jag och min man nu då. Och sen i Helsingborg bodde jag själv. Eh, men då bodde, min, då bodde Lars då eh, med, eh, i Varberg. Eh, och jag veckopendlade då. Ah, så jag hade okay. en lägenhet... Eh, där nere. Just det. Mm. Och äm, så att jag trivdes väl med det. Men hemlängtan var väl ganska stor. Och jag kände ja. att vi skulle gifta oss. så jag ville liksom testa och jobba i Varberg. Äm, och, ja. Hur många år blev du på IKEA då? Ja det blev faktiskt nästan 12 år. Oj. Men det blev ju med lite paus emellan då. För jag efter Helsingborg så... Så fick jag ett jobb i Varberg på ett skoföretag- där jag hamnade ganska snabbt i ett ombyggnadsprojekt- där de skulle bygga om sitt huvudkontor. Där jag träffade på en marknadschef som, som såg mig och min, mitt driv och min kompetens- och ja. liksom kände att men den här tjejen kan vi ta hjälp av. Och när jag hade gjort det här ombyggnaden i över ett år- så sa han bara, men Victoria du ska ju jobba med detta. Och rita miljöer och kontor och färgsättning och göra arbetsplatser till folk. Så det, liksom... var inte där, det var inte det du blev anställd för egentligen? Nej egentligen inte. För jag fick en administrativ roll eh, på det företaget till en början. Eh, för jag bara kände att jag ville liksom hem till Varberg. Jag ville liksom, vi skulle gifta oss, jag ville vara hemma liksom. Är du från Varberg? Eh, ja, jag Alla? är faktiskt härifrån från Bua. Så där vi sitter idag, det är min... Hem, hemmaplats. Ja, ja, ja. Ja. Jag föddes ju inte här. Jag föddes ju i Sri Lanka. Eh, och adopterades till Sverige. Till Bua När jag bara var nio månader. Eh, mm. Så att. Eh, men, men Bua och eh, Varberg. Men i Varberg bodde vi då i. I sju år. i alla fall. Eh, också då. Eh, men. Eh, Ja, men så det här ombyggnadsprojektet och den här mannen där som betydde väldigt mycket för mig. Han peppade mig till att läsa bostadsutformning. Så jag sökte mig till Växjö universitet Aha. och läste där. Aha. Så att, ja, vad ska man säga. Det gjorde ju att jag vågade ta klivet fullt ut. Och verkligen följa det jag verkligen ville göra. Att rita miljöer och... Skapa platser för andra människor. Ja,
0: men den här mm. utbildningen du gick, gjorde du det liksom heltid då eller jobbade du samtidigt? Nej,
1: då gjorde jag det heltid. Ja, så det var under ett år. Men det var liksom på distans. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Men vi åkte dit några gånger och min pappa skjutsade mig. Och <laughs> <laughs> men... Så det var tillfällen. Det var trevligt när vi åkte till Växjö och sådär. Men det var mycket, mycket liksom hemstudier om man säger så. Uh -huh. Och sen efter det så då, då sökte jag mig till IKEA igen. Um, och fick rollen som förstinredare i Karlstad. Vilket betyder att jag skulle ansvara för alla rum och hem i varehuset. Att de skulle vara kommersiella och estetiskt tilltalande. Så då, och
0: satt du vid ritbordet och gjorde det då? Ja, då
1: satt man ju liksom vid ritbordet och planerade hur alla miljöer alla rum och hem som var på möbelavdelningen skulle ritas om fyra gånger per år så det var ganska högt tempo så vi skulle rita och sen skulle vi också gå ut och bygga de här miljöerna ah. och färdigställa allt från den där sista lilla knoppen till, wow. till allting och bygga Aha. miljöerna så att jag ritade miljöerna och var med och byggde miljöerna och eh, då hade jag fyra stycken inredare i mitt team. Och sen hade jag ju såklart en chef över mig då. Eh, som var chef för hela inredningsavdelningen på i varuhuset. Eh, men det var väldigt roligt och väldigt lustfyllt. Och det var otroligt många inredare som jag hade i mitt team som var jätteduktiga. Eh, min, det är ju, det är min, min förmåga i hela den, det var väl just att jag kunde se, visualisera en helhet och rita och, och jobba och få människor att skapa saker ja. tillsammans. Um, så det var ett fantastiskt uh, fantastiska år på Ikea och uh, som formade hela min, min liksom, la hela min grund kan jag säga, uh, i inredning. Det finns inte ens en, en utbildning i världen som skulle kunna tillgodose det tror jag faktiskt. Um, jag fick verkligen rita och självbygga det jag hade ritat, vilket gjorde att jag såg om det funkade Jag glömde liksom aldrig jag, skulle, jag fick möjlighet att göra ett badrum själv och då skulle jag bland annat äh, kakel och så, det fanns ju snickare som gjorde det liksom och satt upp kakel och sånt, men jag vet att jag skulle sätta upp armaturer och borra i kakel oh, och skruva ihop de här kommoderna, och jag trodde nästan att jag blev grohårig på kuppen jävlar. Men, men alltså faktum är att jag hade verkligen där och då kände jag att det här är utanför vad jag överhuvudtaget kan. Men det var bara in i det, lär dig, gör det. Um, och det har liksom berikat mig i hela mitt sätt att rita. För på en ritning kan allting se jättefint ut. Men det i verkligheten när vi bygger och när du väl ser det, det är då du ser om du faktiskt har ja, riktigt, riktigt, riktigt kammat hem projektet eller ja, gjort det just bra. det. Och det är väl få
0: tänker jag som, som jobbar med hela den processen. Det är väldigt få.
1: Aha. Men jag har väl alltid känt att det är det som jag vill göra. För att jag tycker alla delar är väldigt roliga. Och jag tycker nästan att den sista delen som många kanske förknippar med en inredare. Att man liksom gör inredningsdetaljer och det här. Det är den delen jag egentligen jobbar minst med. Jag jobbar alltid mest med att, att skapa rum. Att vara med i, och sätta visioner och få ihop en helhet, ett koncept. Eh, välja material och ytskikt och sånt. Eh, och sen så brukar jag säga det att har jag gjort mitt jobb jättebra. Så kan vem som helst skapa sitt idé. Sätta vilken kunde och vilka blommor och vilken soffa som helst. För då har jag gjort mitt eh, så att, jag jobbar tidigt i processen oftast då. Ja, just det. Mm. Men som sagt, för att gå tillbaka till IKEA så, så fick jag ju mycket utbildningar där. Och jag, jag sattes i många olika situationer för att utveckla mig själv i min Har man likesråd.
0: interna utbildningar då som...
1: Ja, det hade vi ju. Så ja. jag fick ju intern utbildning både i möbelhistoria, liksom hur vi byggde upp, liksom... Hela liksom hem, folkhem kan man säga. Och historien kring det. jag har ju varit med och format mycket av våra svenska folkhem genom tiderna. Så att jag inte kunde inte vara på ett bättre ställe för att få det. Sen fick jag ju mycket med ljusutbildning och vi skulle tänka kring att kring forma liksom hus. Och, eller rum rättare sagt. Och vikten av att göra det för alla människor. Så att, vi hade ju liksom bestämt att det här, den här lägenheten skulle göras för den familjen som hade tre barn. Och, och, liksom. ja, just det. och här är det det här paret som ska bo och då ska de, så att när det här paret går förbi sen så ska de känna, det är de som går in i det här rummet, de ska känna en dragning till det. Så vi var väldigt noga med att göra en behovsanalys. På den personen som skulle, vi ville liksom skulle hamna i det här rummet. Gjorde det, man liksom en berättelse om den personen man, då? Ja, ja. precis. Oh, så kul. vi gjorde en berättelse om den här personen. Och det var ganska mycket i detalj. Vad de gillade, vilka intressen de hade, vad de tyckte om för mat. Alltså det var väldigt så. Och var um, det ditt jobb också då? Att ta ja, fram de personerna? Precis. Uh -huh. ja. Alltså ta fram personerna. Ja, men alltså, att måla upp den här målbilden då, ja. som vi sen då tillsammans i hela gänget. Liksom. Oftast fick ju varje inredare ett rum eller en lägenhet som man skulle göra då så var man med och, och coachade det och, och planerade och byggde upp det här. Då. Och sen när vi hade gjort det så var det ju säljarna i varuhuset som tog över liksom. Då skulle de ju se till att, 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 det, att det liksom upprätthölls liksom. Ja just det. Ja. Så att, ja så det gjorde jag. Så roligt. Så där la jag hela min grund kan man säga. För du har ju inte utbildat dig liksom
0: klassiskt till Nej. inredningsarkitekt. Utan du har gått den långa vägen och lärt dig ah, praktiskt.
1: Ja, ah, ah. den långa och den svåra, <laughs> väldigt krångliga vägen. Som har varit... Vad ska jag säga? Det, ja, det var den vägen som... Jag hade ju liksom ingen utstakat mål att jag skulle liksom jobba som inredningsarkitekt. Utan jag har hela tiden liksom gjort det jag har tyckt varit roligt. Jag har... Också träffat många människor som har sett min potential och, och liksom, liksom givit mig möjligheter. Men samtidigt så har jag också inte varit rädd för att ta de möjligheterna. Nej, du måste ju
0: ha ett, e ett väldigt eget driv.
1: Det har jag ju absolut haft. Ja, ja. Eh, och det är väl väldigt signifikant för mig. Jag ja. har liksom, det som min man sa, liksom, att bara under de åren som jag var på IKEA så... Så är det inte många som först hade bott några år i Göteborg. Och sen hade bott några år i Helsingborg. Och sen så tagit picket pack och packet. Och faktiskt då var också var gift. Och så bosätter jag mig upp i Karlstad. Och är där ett par år. Drömanställd. Um, ja, <gör> jag var nog en Jag var liksom... Uh, ja, jag kunde verkligen identifiera mig med... De värderingarna Ikea hade då. Jag säger då för att idag har jag ju inte varit på Ikea på nej, många år. Nej. Så jag vet inte hur det funkar nej, idag. Nej. Men då var det verkligen så. Jag kände verkligen mig hemma där. Mm. Och sen efter Ikea. Visst var det så att du blev headhuntad på något sätt? Ja det blev jag ju också. Men det kom ju lite senare. För att efter att jag hade slutat på Ikea. Så eh, blev jag ju. Eller jag slutade inte på Ikea. Jag blev gravid. Eh, vi väntade vår dotter eh, Vilma då. Som idag blir 12 år. Och eh, när jag väntade henne så, så flyttade jag ju hem och, till min mans förtjusning. Ja. Nu fick han äntligen hem mig. Ja. Kanske jag skulle få lite ro i kroppen. Ja. Eh, var ju bara, eh, fick du det? Nej, det fick jag inte. Vi fick ju en härlig dotter. Men eh, efter min föräldraledighet där så, så kände jag, vad ska jag göra nu? Jag, kan ju, jag, jag förstod ju att jag kan ju inte vara i Karlstad. Jag får ju aldrig med mig min dotter och nej, min man dit. Nej. Då borde vi i Varberg och eh, trivdes jättebra där. Och så kände jag att jag kan ge upp det jag kan. Och det jag tror på att jag vill göra. Så att då startade jag mitt företag som då på den tiden hette Vektoras Interiör. Um, och jobbade på i fem år i egen verksamhet. Och det blev ett etablerat företag som gick väldigt bra. Och
0: vad gjorde du då? Um, vad var dina
1: uppdrag? Ja, då jag, eh, hjälpte jag framförallt mycket företag eh, i sina ombyggnationer, stora ombyggnationer. Och ritade deras invändiga liksom, lunchrum, och matsalar och mötesplatser. och eh, Skapade liksom, ja, hade många fina uppdrag för stora uppdragsgivare i Valbergs kommun. Um, och um, även privata kunder också hade jag också under de åren uh, det var för liksom, man säga, privatpersoner som gjorde större renoveringar oftast de skulle renovera sitt hus uh, kanske både vardagsrum och hall och kök och, och behövde ha någon som höll ihop alltihopa som var projektledare och ja. Hur fick du dina kunder då? Alltså hur fick de ny som dig? Nej det var det var väl lite så att jag har hela tiden jobbat. Och det ena jobbet har lett ja, till det andra. Det. Från, mun till mun. Ja, ja. från mun till mun. Ja, från mun till mun. Som jag sa till dig. Jag har ju aldrig varit stor på sociala medier. Eller det har aldrig varit min, min ambition heller. Utan jag vill göra det jag gör bra. Och sen så får saker och ting.
0: Tala för sig, Tala för sig själv. Ja, ja exakt jag så är det. det. bästa.
1: Ja. Så det är fem år med framgång. Victorias interiör. Gjorde att jag där och då blev headhuntad. Sen till ett arkitektkontor. Som heter eh, Arkitekterna Krok och Kärder. Eh, Där jag. träffade dem. Och de träffade mig. Och vi fattade tycke för varandra. Kan man säga. Och. Eh, mm. Och sen körde du på med det? Och sen körde jag på med det och då fick jag ju rå rollen som inredningsarkitekt eh, Med ansvar för att jag skulle bygga upp en verksamhet i Halmstad, på Halmstadkontoret. Ah, som inte fanns då som när du kom in? Som inte fanns, okay. ja. Kaxigt. Man, ja, det kan man säga. Ja, det var faktiskt kaxigt. Ah. Ja. Och det var också så att Sveriges arkitektförbund kontaktade mig där och då också. Och gjorde en intervju och ett reportage i deras... Eh, Medlemstidning, wow. Om att man faktiskt kan gå en annan väg Aha. än den som var förväntad. Om du, mm. om
0: du ser tillbaka på de här åren nu då. Hade du gjort samma resa
1: idag? Oj vad svårt. Hade jag gjort samma resa där? Ja men det är klart, på något sätt så har ju den här resan som jag gjort format mig till den jag är lite. Um, och... Um, så jag, jag, jag måste ändå säga att, att jag, jag känner ju att... Och det var väl lite så de såg också på arkitektkontoret- att jag hade ju någonting annat. Jag kunde ju liksom någonting annat än vad de som de andra hade. Och jag var väl ett bra komplement i projekten till dem. Um, och att liksom hur, man, hur man samlar sig den kunskapen till att kunna ha den rollen- spelar kanske inte alltid... Så stor roll när man möter en uppdragsgivare. Nej. Nej, för i projektet så handlar det om att man ska kunna leverera. Man ska kunna vara en bra samarbetspartner. Och, och skapa de miljöerna som de vill ha. Det är det, det, är det som är det primära. Ja, mm. Man måste förstå dem. Man måste kunna liksom, det, det är så mycket annat. Sen att jag är kreativ och skapande. Och har det konstnärliga i mig. Och den förmågan Det är en förutsättning. Men sen är det så många andra delar som jag ändå hade fått då. Dels med marknadsföringen och förmågan till chef och ledarskap som jag hade på Ikea. Och, och skapa miljöer och rätta liksom. ja, Det var många delar som jag har fått som har gjort att jag, som jag har fått den här yrkesrollen då. Och att jag då också fick den liksom i en anställning på ett arkitektkontor. Eh, som, som var det femte största i Sverige. Det är ju skitklart. Ja, <laughs> Sträck på dig. Ja, absolut. Ja.
0: Wow. Så. Så Fantastiskt. Det. Men du, du beskrev dig och din man när vi pratade på telefon för några veckor sedan. Då, skrev, då beskrev du er som två skenande hästar. Mm. Vad menar du med det,
1: berätta? Um, under det hela, alltså. Under hela våran tid, alltså jag träffade min man väldigt tidigt också i livet. Vi har ju följt så att sedan jag var, jag ska säga nästan 16-18, och 18. kanske inte, ja, i den åldern träffades vi för första gången. Men, så att vi har ju liksom lärt känna varandra och format varandra och lever liksom, det låter jättekonstigt men... Vi är väldigt olika som personer men vi har en sak gemensamt. Och det är att vi har båda ett väldigt stort driv i det vi gör. Vi, och det jag ville säga med det här att vi var som två skenade hästar. Det var att vi, 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 vi galopperade väldigt sällan. Vi skenade. <laughs> och ja, någon gång gick vi väl över till galopp och kanske någon gång till trav. Men väldigt, väldigt sällan. Och två, liksom, två par hästar som följde varandra. Vi sprang på. Liksom. Det fanns ingen som egentligen höll igen någon gång. Utan och var peppade det just den jobben du menar som ni sprang på? Ja, alltså egentligen var det nog hela vårt sätt att leva skulle jag vilja säga. Dels var det ju liksom, som vi har berättat nu om, om mitt, liksom, min, min vad ska man säga, yrkesverksamma eller mm. framgång måste jag ändå säga. Ja, eh, Att... Dels den delen men det var ju också det att vi gjorde väldigt mycket tillsammans. Vi tog över den här gården som du sitter på nu då 2010 och, och har skapat den eh, tillsammans. Och vi hade mycket mark som tillhörde våran gården vi har avstyckat och gjort ett område här som du ser här upp till höger. Där jag var med i den processen att, att forma det här området tillsammans med kommunen. aha wow. Eh, så att, För sen är
0: det ju också så... Som en liten parentes, eller ingen parentes, som en jättestor grej. För när jag kommer åka det här, då trodde jag ju att, att det här är någon slags gammalt
1: eh, någon
0: gammal släkthus som ni har tagit över. Men mm. du har ritat det här huset.
1: Ja, alltså själva gården, Albrechts gård, det är ju min mans släktgård. Ja. Mm. Men när vi tog över det här stället år 2010, det var min mans farmor som bodde här. Då var det en eh, gammal, liten röd hallanslänge. Som här. Ah, ja. okay. Så vi flyttade in i det här huset då och bodde här i ett år, ett och ett halvt år. Och eh, jag var väldigt, väldigt förtjust i den här lilla hallanslängan. Jag tyckte om den. Eh, men, och det gjorde väl min man också. Men någonstans så funderade vi länge väl om vi skulle bygga, eh, liksom renovera upp den och sådär. Men min man är inom bygg, han är, bygg, han är byggingenjör och, och han har eh, jobbat som snickare innan det. Och så där, så att vi, han bad, det, det, det är väldigt svårt att göra någonting bra av detta. För att det var, det var så mycket som var dåligt eh, som inte höll den standarden som vi lever i idag. Det var inget kommunalt vatten och det var blixtrade i elkontakterna. Och det blåste in genom fönstren. Alltså det var väldigt, väldigt mycket som, som, eh, som inte stämde. Och sen hade den en planlösning i huset som vi... Inte kände helt var hundra och, och lo, huset låg också placerat nästan ut i vägen idag. Du är en gärdsko där har vi lagt upp men det här gamla huset var ju 16 meter långt och låg nästan till så att jag hade huvudkudden rätt ut i vägen liksom. Så det var mycket också som kändes som att nej men det här, det här löser vi inte, vi kan inte renovera detta och ändå få det till det vi vill. Så vi, vi rev huset och... När vi ritade det här huset så var min ambition att jag ska, jag, ska, jag ska rita det här huset och göra det här huset så att den som aldrig har varit i Bua och kommer förbi vår gård ska tro att den här gården alltid. Det här huset har alltid legat på den här plats. Check
0: på den kan jag säga då. För det är verkligen känslan man får. Mm. Verkligen. Mm. Tack. Ja, ja, grattis till det för mm. det är fantastiskt gjort. Verkligen.
1: Åh, vad roligt. Ja, roligt. Nästan tårk. Men äh, det var det var. Precis där jag ville, jag ville få till. Och det är, det är där konstformen kommer in, det är där min konstform kommer in. Att, att skapa nya saker men att det ska passa för sin plats och att material och hela känslan och allting ska kännas som att det här, det är rätt för sin plats. Um, och, och det är svårt att bygga nytt och få den gamla Verkligen, känslan. Mm. Men det är väl det jag känner är min expertis kan ja, man säga då. Ja, ja. För
0: du har verkligen lyckats. Så så fint. Och fantastisk planlösning. Mm. Som sagt jag önskar att det var eh, tv. På
1: TV. Ja. ja det var också väldigt bra att bo i det gamla huset som vi hade då. Som vi ändå gjorde under ett år. För där kände jag att. Jag vet att jag gick upp, de hade liksom som en liten liten vind där uppe i det gamla huset. Det var en liten liten gammal trappa som man gick upp. Och där uppe det var det bara massa bråte. Men det var ett fönster. Och det var ett fönster ner över nejden. Och då kände jag bara att herregud i mitt nya hus då ska jag titta ut över den här nejden. Och den ska få en central roll i huset. Um, jag kunde också vara på en del i huset där jag såg både innergården och upp mot liksom backen. Och jag bara kände att jag vill, den här känslan vill jag ha genom hela huset. Jag ska se allting. Allt det vackra. Och det gör
0: man ju verkligen. Man, man ser ju åt alla håll det fantastiska, den fantastiska landsbygden. Mm. Ja, den så fantastiskt. Mm. Men du, ni skenade på din man, sa du Lars, ja. och du, mm. tills en dag någonting hände.
1: Ja, oh, precis. Berätta. Eh, jag var anställd nere på då i Halmstad på arkitekterna Krok och Kädre och jobbade ju där som inredningsarkitekt som vi sa. Och eh, någon, två veckor innan ungefär, exakt för fyra år sedan, nästan idag. Jaha. Mm, så det är inte mer faktiskt. Nej, wow. Ja, ah. Um, två veckor innan ungefär så hade jag konstiga huvudsymptom. Väldigt diffusa huvudsymptom. Som du inte hade haft innan? Som jag inte hade haft innan. Um, och... Um, kände att det var något konstigt eller sådär. Men som jag gjorde på den tiden. Jag lyssnade inte så mycket på kroppen alls. Utan jag bara slog bort det. Uh, och... Um, jag vet att jag hade en kollega som sa till mig att ska du, eller inte min kollega, det var faktiskt min chef som sa, ta datorn och jobba lite hemma istället och känn dig för och du kanske borde gå till doktorn liksom, sa de till mig lite fint. Så, ja, liksom, ja. De, de vill ju mig väl och jag bara sa till henne nej, jag kan inte gå till doktorn för då vet jag vad som händer, han sjukskriver mig bums. Ja du förstod det. Jag förstod det. Ja. Eh, samtidigt så jag körde jag hem från, från kontoret Jag hade jobbat mina åtta timmar Och så körde jag hem Jag var hemma vid sex halv sju på, dag, på kvällen då. Um, Och um, kommer hem och det känns liksom Jag vet inte Det kändes som att det här är inte rätt Det är något som inte står rätt till Och dagen efter så, så pratade jag också med en kollega Som sa att du kanske borde gå till doktorn då. Men jag gör väl det då. Okej okay då, jag gör det för er skull. Nästan lite så var det. Och ta mig in till vårdcentralen. Och... Um, där och då så... Vad ska man säga? Det läkaren säger till mig det är att... Alltså, hur, hur... Hur har du liksom kommit hit? Nej, I men... Nu körde i bilen hit. Hur, hur, alltså, han, han var helt förstummad. Att jag överhuvudtaget kunde, kunde någonting. Eh, han, han tyckte att en eh, fantastisk läkare som jag fick möta. Eh, han sa att Victoria snälla du, alltså, du skulle varit hos oss för tre år sedan.
0: Oj vad var det han såg då?
1: Alltså han såg en jättesjuk människa. Jag var jättesjuk. Och man konstaterade ju att jag hade extremt svår utmattningssyndrom. Jag hade ju jobbat sönder min hjärna fullständigt. Jag hade ingen hjärna när jag kom in. Den var söndertrasad. Så jag kunde ju inte... Det låter väldigt konstigt kanske för alla som har sett mig i bygden och så. Men det är ju inget som man kan se. Nej. Men hjärnan var totalt mos. Jag kunde egentligen inte, inte köra bil. Så det var ju konstigt att jag ändå hade tagit mig in i bilen. Liksom. Jag hade ingen balans. Jag kunde inte läsa. Jag kunde inte skriva. Jag hade in, kunde inte titta på tv. Jag kunde inte... Jag kunde inte någonting. Jag var i princip... Jag var död, men jag levde. Men, men
0: du hade ju ändå jobbat... Mm. Alltså in i det sista ja, där. Precis. Det här med att skriva och läsa och liksom fungera. Mm. Mm. Försvann det? Alltså.
1: Dagen efter så var det borta. Så det var som att hela mitt liv försvann i en ballong upp i vägen. Och jag visste liksom att... Där och då så kände jag att... Jag kommer aldrig kunna ha det livet som jag har haft någonsin. Det är totalt bortblåst. Um, och det var väldigt jobbigt såklart. Väldigt, väldigt jobbigt. Det var ju um, som att trilla ner i ett stort svart hål. Långt, långt ner. Och uh, inte nog att jag slog i botten där nere. Utan jag lyckas också träffa ett litet, litet hål i botten. Där jag också åker ner i det hålet. Så det var ju en total svart tystnad där nere. Det enda jag liksom kunde höra var mitt eget... Liksom. Jag kunde höra min egen andning i princip. Men var det som
0: att du kraschade då när du kom till läkaren? Eller hur ser
1: du på det nu liksom i efterhand? Ja, när jag... Alltså... När jag sitter hos läkaren så var jag ju fast besluten att jag ska ge tillbaka till mitt jobb. Jag hade bara ett fokus då. Att jobba, att, att kunna prestera och göra bra saker. Det var det enda. Enda tills jag förstod att det kommer aldrig bli min verklighet igen liksom. Så att nej äh,
0: och där. Men vad hände då när du åkte från läkaren? Var, var liksom tas tillbaka till den tiden, för visst var det nästan så att du inte tog det ur
1: sängen, eller? Alltså jag har alltid kunnat ta mig ur sängen. Min, min utbrändhet var ju inte fysisk. Det var ju hjärnan som var totalt sönder. Så alla, jag hade ju... Alltså om jag ska ta mig tillbaka dit så var det väl egentligen att... Jag vet inte riktigt. det var lite måla Jag vet inte vad jag skulle säga. Men...
0: men det var att du förlorade förmågan att läsa.
1: Ja, jag kunde ju inte skriva. Jag kunde ju inte titta på tv. Jag kunde inte samtala. Jag kunde inte vara med mina barn. Jag kunde inte göra två saker samtidigt. Jag kunde inte koka makaroner. För att jag behövde både hälla upp vatten och hälla i makaronerna. Och sen... Det är liksom... Gick inte. Så jag kunde egentligen bara sitta. och Det var ju exakt fyra år sedan och det började grönska naturen. Så jag kunde sitta hemma i min soffa och titta ut genom alla fönster. Jag kunde sitta ute i solstolen. Jag, kunde, ja, jag satt på olika ställen bara, ute. Jag kunde inte vara med någon människa överhuvudtaget. Så hur gick det, det. med barnen? Hur, hur? Det måste ju varit såklart traumatiskt för dem egentligen. Och jag vet, våran son, han var ju inte gammal. Han är ju, blev ju nio idag och det var ju fyra år sedan. Så han var ju fem då när det hände. Och det är klart att de, från att jag har varit en person som har varit väldigt engagerad och funnits. Alltså det var väl liksom det som jag menar med de här skenande hästarna också. Att jag har ju liksom på alla plan i livet... Varit väldigt driven och gjort väldigt mycket. Och funnits också för alla människor runt omkring mig. Jag, jag är väldigt, får man säga så. Men jag bryr mig väldigt mycket om att det ska kännas bra för alla andra. Mycket empati liksom. Och det är något jag har fått lära mig att känna empati för mig själv. För det var väl det jag inte gjorde. På det viset. För jag kände att jag klarar ju det. Liksom det är bara att bita i och ja. köra på. Det har ju alltid funkat för mig. Så det var ju liksom eh, hela mitt sätt att leva som uppställdes som på sin spets att det här funkar inte längre.
0: Det här Men var inte. det lite grann för barnen då från ena dagen till den andra att du inte kunde göra det du ja. har gjort förut?
1: Ja. Ja. jag kunde ju som sagt det här jag känner ju inte igen mig i det att jag liksom var sängliggande på något sätt det har jag aldrig varit utan jag... Jag har varit ute liksom. um, Så från att jag blev dålig så, så var jag ute och gick i början liksom, första månaden. Och bara liksom, kort efter den månaden så var jag ute och kunde löpträna och sådär. Så, där. så att det är min, min utbrändhet satte sig i huvudet. Så han mm.
0: sjukskrev dig där och då?
1: Ja, precis. Och hur länge var du sjukskriven? Uh, ett och ett halvt år.
0: Ja, det är lång tid. Och ändå ja. inte om man tänker på hur länge det har pågått. Ja,
1: precis. Alltså det var ju... Väldigt, väldigt många är ju... Och det är väl där jag känner mitt engagemang idag. Att jag vill liksom kunna inspirera och beröra och komma med... Alltså liksom, i alla fall, jag förstår ju det här också med utbrändhet att det är väldigt komplicerat och alla har sin historia och sin resa till, kring varför man hamnar i en, en utbrändhet eller en utmattning och alla har också olika möjligheter att, att jobba sig därifrån eller ta sig därifrån så det har jag all respekt för men det jag hoppas kunna göra det är att beröra med min resa och dela med mig av det jag har gjort liksom. um, för jag var, jag var riktigt jättedålig där man liksom många gånger på Mer än en gång på om jag överhuvudtaget skulle kunna komma tillbaka till ett fungerande liv igen. Ehm. Faktiskt. Mm. Mm. Och efter... Ja.
0: Det är svårt att, att, att tro när man ser det idag.
1: Ja, men det det som är ju att jag mår ju, Jag har ju aldrig mått så bra i hela mitt liv som jag gör nu.
0: Någonsin. Men innan du berättar hur du har kommit dit. Eh, jag tänker... Förutom den här hu konstiga huvudverken då som kom ett par veckor innan du mm. kraschade om nu mm. ska säga så. Eh, hade du liksom inte haft några signaler eller någonting som, alltså att du hade, hade känt att någonting var på gång?
1: Absolut, jag har haft jättemånga tecken. Absolut, jag har haft, alltså det har varit så mycket under hela min livs, ja 41 år var jag ju när jag och fram till de 41 åren så har jag ju liksom alltid haft det här livet med mycket eh, vad ska man säga, jobbat mycket helt enkelt på alla plan i livet och velat göra bra saker på alla plan i livet eh, till att finnas för alla mina nära och kära och vara en bra vän och bra människa eh, så um, vad ska man säga, jag är det något som du, är Är det ett
0: krav, vad man säger, inom situationstecken som du har Satt på dig själv. Eller är det någonting som omgivningen har skapat den här.
1: Nej jag, jag känner nog att allt det här kommer från mig själv. Uh -huh. Jag lägger alla fingrar pekandes på mig själv. Eh, det, det har varit mitt sätt att, att vara som människa. Och det har varit mitt sätt att leva. Och jag kunde inget annat. Alltså att jag hamnade i den här. Fruktansvärda utbrändheten som det blev. Det var ju för att jag, jag, all, jag visste inte vad återhämtning var. Jag hade ju hade jag kunnat leva mitt liv och få in återhämtning så hade ju det här inte hänt. Um, men på din fråga där med olika signaler. Jag hade ju sett signaler hela tiden. eller sett, ja, ja, jag hade sett dem. Men jag lyssnade inte på dem. Alltså, jag gjorde och vad ingenting var det för signaler? Dem. och alltså det kunde vara... Um, till en början så var det väl kanske det att man hela tiden... Man, hela tiden, man var väldigt sällan i nuet. Jag hade ju hela tiden, vad jag än var och vad jag än gjorde- så hade jag alltid siktet inne på nästa på nästa, på nästa mål. Liksom. Mm. Um, men det jag fick väl kanske så här... Jag, vet, jag kommer ihåg en gång när jag var uppe i Kia Karlstad- där uppe i varuhuset. och jobbade som, där uppe med inredning. Så, så vet jag att jag fick så här diffusa öronsus till exempel. Jag kunde ju inte förstå varför jag fick öronsus- men jag hade mm. väldigt svårt för ljud då. Det var bara de drog i en stol eller sådär. Um, sen så kunde jag väl periodvis hamna i utmattning. Alltså inte utmattningssyndrom då utan vanlig utmattning som jag tror att många kan identifiera sig med. När man har haft en stökig eller en pressande period under en längre tid. Att man faller i utmattning, man blir liksom håglös och man orkar inte. Om man liksom... Jag vet att jag låg på golvet en gång i det här gamla huset då. Och... Min svärm och kom med dit och få liksom hjälpa mig liksom upp på små barn. Och jag skulle bara jobba. Och, och liksom folk runt omkring mig sa, men herregud du får ju ta det lugnt. Liksom. Ja, just det. Men, men jag lyssnade aldrig. Och det så var din jag...
0: omgivning såg ja, oh, vart ja. det barkade iväg så att säga.
1: Jag, jag vet inte om de såg att det, var det barkade iväg. Men de såg att jag, att jag pressade mig väldigt hårt. Och jag tror säkerligen att många tänkt att... Hur kan det gå, liksom? Men jag, jag har... En inre kraft har jag alltid haft. Jag brukar säga det. Jag hade en enorm kraft för att bli så fruktansvärt sjuk som jag blev. Men den kraften har jag också använt till att faktiskt bli så bra som jag har blivit. Eh, och kunna liksom... Ja. Så att på gott och ont så har jag liksom... Så har den här kraften ändå varit bra för mig. Och nu känner jag ändå att hela den här resan. Och det här hemska som ändå hände. Så, så handlar det om att, att ta vara på det man fått lära sig. Och göra det bästa av det liksom. Men vad fick mm. du för hjälp då? Eh,
0: när du blev hemskickad och, och blev sjukskriven. Fick du medicin? Eller
1: liksom, hur har du tagit dig tillbaka? Eh, nej jag har inte tagit en enda medicin. Nej, och jag har inte haft en enda depression i detta heller. Och eh, det... För att du inte ville
0: ta medicin eller för att man inte rekommenderade det? Eller?
1: Eh, för att jag inte ville. De tyckte säkerligen att jag hade varit hjälpt av en medicin. Men jag bara kände, nej, i livet. Så sjuk. Alltså... Där vill jag också säga så att många gånger kanske medicin kan hjälpa. Så jag lägger ingen värdering i det överhuvudtaget. Men jag hade en känsla av att jag vill absolut inte detta. Jag ska klara det här själv. Och någon gång, just liksom det jag kände det är att har jag kunnat bli så här sjuk av mig själv så ska jag kunna bli så här bra av mig själv.
0: <laughs> ja. Och vad gjorde du då? Det... Vad är det som gör att du faktiskt sitter här idag och driver ditt företag?
1: Jag, för första gången i hela mitt liv. Så där och då så bestämde jag mig för att lyssna på mig själv. Lyssna på min kropp. Och, och att jag måste liksom. På, på något sätt så förstod jag också att när allt ställdes på sin spets. När liksom jag kände att. Jag hade liksom inget jobb längre. Jag kunde inte vara den här Victoria som som kunde som jobbade i projekt och levererade projekt. Jag kunde inte vara det. Men var jag då liksom? Och någonstans att jag ändå liksom hittade, hittade det inom mig att jag var ju någon... Jag var ju faktiskt en person. Jag var inte min prestation. Jag var ju den här kreativa, livsklada människan. Liksom. Mm. Och... Och hade väl, alltså Mina barn var ju egentligen är ju mitt allt idag. Och min man. Men när jag kraschade så var det inte så. Och det är ju hemskt. Utan det var jobbet och drivet som var din första ja, prioritet. det var min första prioritet. Mm. Jag vet att läkaren frågade mig, vad är det viktigaste för dig? Att kunna jobba. Och jag svarade det. Och jag menade det då. Och det, det... Då kanske man också kan... Idag kan jag inte förstå det. Idag är jag så långt ifrån det som möjligt. Men, men då var det så. Men
0: när... Och hur, hur har du förändrat ditt liv sen dess?
1: Vad är, vad är, vad är, vad är dina nycklar? Att jag... så alltså någonstans i detta så... En nyckel är ju naturligtvis att... Jag började lyssna på mig själv. Jag lyssnar inte på någon annan faktiskt. Jag lyssnade inte. Ens, hade, jag, hade jag lyssnat på. Nej, jag lyssnade inte ens på läkaren. Och jag lyssnade inte på. Jag lyssnade inte på någon utan jag började lyssna på vad jag själv behövde. Och det enda, enda jag kunde göra det var att vara ute i naturen. Eh, det var det enda rummet som jag så fint säger att det det var det perfekta rummet för mig. Jag kunde vara ute. Det var det enda, enda stället där jag kunde vara mig själv. Alltså jag, jag kunde finnas där jag orkade vara något. Jag kunde använda mina sinnen. Det var det jag kunde. Jag hade ju ingen hjärna då. Men jag kunde ju lukta. Jag kunde känna. Jag kunde smaka. Jag kunde känna vinden i ansiktet. Och plocka smultronen och känna vad de smakar. Och, och eftersom jag hade fysiken så kunde jag också liksom gå upp på bergen- och jag kunde springa, jag, kunde, jag, kunde springa, jag skulle kunna springa jorden runt. Så jag älskar att springa. Men hade du inte gjort det
0: under tio, alltså under de här åren- när ni på ett sätt rusade då? Men du löptränade inte? Eller liksom...
1: alltså jag har alltid varit en person som har tyckt- att jag har tagit hand om mig själv. Jag har tränat mycket alltid- som barnsben har jag varit engagerad i olika sporter och tränat mycket. Och sen när man blir lite äldre så har man ju liksom gått på olika så här, eh, friskis och så, olika ställen. Liksom, beroende på var jag har bott någonstans. Eh, och löptränat i skog och så. Så att det, det var inte liksom det. Och jag har alltid ätit riktigt bra. Jag har alltid varit hungrig, och behövt äta mycket. <laughs> eh, så att jag tyckte väl liksom att, då tyckte jag ju att jag hade, ju, jag hade ju goda vanor på ett sätt. Men för mig så var det en ohållbar livsstil som jag hade. Just för att jag aldrig hade återhämtning. Jag bara gjorde saker liksom För att jag visste att jag skulle behövde göra det här. Men jag var ju aldrig där. Och idag är jag bara här. Jag glömmer ju till och med vissa viktiga. Alltså jag glömmer som till exempel nu när du kommer. Du får gärna ta en bild. Vad Ska jag ta en bild också? Men jag är ju här nu med dig. Ja. Så att... Det, så nyckeln är väl liksom det här att jag började lyssna på mig själv och jag var ute i naturen. Och där och då föddes liksom kreativiteten och skapandet och hjärncellerna började liksom väckas till liv. Och ja, bit för bit så kunde jag liksom skriva lite. Och det tog väl ett år innan jag kunde skriva en liten enkel handlarlista. Men då fick jag liksom ha en, en liten post-it-lapp på fyra ingredienser. Och gå till affären och hålla mig till dem. För att kunna handla. Eh, så att, eh, Ja.
0: Så du var ute i princip och promenerade och löpt
1: mm. i naturen? Mm. Och åt. Och sov såklart. Gösses vad jag sover. Uh. <laughs> och, och måste göra fortfarande. Eh, så att jag ju, sover ju alltid liksom mycket på natten. Tio timmar säkert. Och, um, och sover även på dagen. Måste liksom lägga mig en stund på dagen. Sova middag som var så fint säger. Ja men det ah, borde ju alla ah, göra. Men, det, men
0: om när, du, när du ser på ditt liv idag. Hur, hur har du förändrat? Liksom hur, hur ser ditt liv idag ut mot hur du gjorde då?
1: Alltså en bra grej är ju att... Um, Alltså någonting som jag tänker på oftast. Det är ju liksom det här att för att kunna göra den här. För jag har verkligen ändrat hela mitt sätt att leva. Och för att kunna göra det så. Om man i alla fall lever i en familj. Så måste man få sin familj med på tåget. För det skulle vara omöjligt annars tror jag. Um, och det betyder inte att de bara liksom har ställt upp på det. Direkt. Utan det har varit eh, mycket liksom... Eh, mycket diskussioner och mycket frustration. Och att mamma inte orkar. Och ja, att jag har en fru som inte kan vara social längre. Vi var väldigt sociala. Vi bjöd gärna hem vänner. Vi är fortfarande sociala men jag kan inte göra det på samma sätt längre. Men det är klart att när allt ställs på sin enda och ingenting fungerar. Och, och jag måste bara skala... Liksom... Jag, jag, jag liksom... Skalade ner gjorde jag kan man inte säga att jag gjorde för att allting togs ju från mig på en natt. Ah. Men sen då liksom, eftersom jag inte kunde så mycket, alltså jag kunde ju bara finnas för mig själv. Jag kunde bara liksom sitta och andas och titta ut eh, ett bra tag. Eh, och då, när jag väl då sen kunde lägga på lager på lager med flera saker. Jag klarade av att skriva lite, jag klarade av att träffa en person kanske i 20 minuter. Jag kunde gå och handla och Alltså i takt med att jag kunde liksom lägga på lite varv igen. Så, så kände jag också att det blev väldigt viktigt vad det var jag valde att lägga på. Det var viktigt för mig att skulle jag träffa en enda människa på en vecka. Så måste det vara en människa som jag mår bra av att träffa. Som får mig att må bra och där jag känner att jag mår bra. Till exempel. Mm. Mm. Och skulle jag titta på tv på en hel vecka så var det viktigt att jag tittar på någonting som jag också tyckte det här är bra jag kunde kanske titta på tv en timme i veckan det var max ehm, och då hade det kanske gått nästan två år men om den första tiden så kunde jag ju, första året så kunde jag inte göra någonting ehm, och det är ju så även idag jag kan ju inte titta på en film heller idag men jag försöker liksom att titta på nyheter varje dag och om det är något speciellt program eller dokumentär som jag vill se så, så tänker jag att men då får det bli den veckan får jag göra det Ah, Så jag har ju um, är väldigt, väldigt noga med um, vilka, vilka konstellationer jag liksom, är i och vad jag, liksom, måste, vad jag kan göra varje dag. Det är väldigt, väldigt avvägt. Det är nästan som att stå och väga liksom, uh, hur mycket. Uh, det är viktigt att den energin jag får till mig. Uh, liksom, Stämmer med det jag ger ut. Vad man ja ska säga. Istället, ja jag förstår. Och för du var ju också nu
0: inför att vi skulle ses. Så frågade du om vi kunde ses. På förmiddagen för att då är du som.
1: Mm. Piggast.
0: Ja. Så det är fortfarande så att du liksom behöver husera. Med,
1: med din energi. Absolut. Ja. Mm. Och det tror jag kommer vara så. Hela mitt liv. om Jag skulle vilja säga så. jag är ju fortfarande på en resa. Men jag, jag känner att. Um, det har ju å andra sidan. Precis som att. Min livsstil gjorde mig sjuk. Så jag har jag liksom fått skapa en ny livsstil- tillsammans med min familj och mina barn. Och den, har, och den känner jag liksom är mer sund och mer hållbar. Och det innebär inte att jag inte- kommer att fortsätta med detta om tio år- för det här är ingenting jag gör nu bara för att må bra i stunden. Utan jag ser verkligen att det här är en investering för mig själv. I hela mitt liv. Jag hoppas ju att jag ska kunna bli gammal och vara frisk. Och finnas för mina barn. För det är det absolut viktigaste idag. Att mina barn ska få må bra och växa upp och bli bra människor. Och sen vill jag självklart göra bra saker också. Mm. Men det är inte mitt driv längre på det viset. Att, att jag måste prestera i varje projekt. Världen är... Så mycket större. Och så mycket rikare idag. Mm. Mm.
0: Så det här att, att ni. Eh, för det berättade du redan innan. Att ni förändrade er livsstil. Hela familjen. Det var inte bara du som gjorde det.
1: Mm.
0: Eh, har det handlat om. Vad ska jag säga. för Värderingar då egentligen.
1: Mm. Ja alltså.
0: Eller vad är det. det den förändrade livsstilen ligger i. Att skala
1: ner livet. Att välja vad vi gör. Att, um, att ha tråkigt ibland. Alltså det är nyttigt att ja, ha tråkigt. Mm. Det är väldigt bra att bara sitta och ha tråkigt. och um, Jag vet inte riktigt vad, jag liksom, vad vi egentligen har gjort. Men, jo, men vi har skalat ner livet. Att vi... Från att vi hade väldigt många olika projekt på olika saker. Vi hade projekt på jobbet. Vi hade projekt här hemma. Vi, vi var sociala träffade folk. Och vi, vi liksom skulle få ihop alla det här livspusslet. Så fick vi liksom skala ner. Alltså det var, fast att det var midsommarafton så kunde jag inte ändå vara med. För att det gick inte. Liksom. Alltså att jag, jag, fick liksom, jag fick verkligen... Ja men hela familjen fick tänka. Vad ska vi göra? Till exempel... När vi skulle vara ut på semester till exempel. Från att vi har gjort vissa typer av semester innan så var det ett helt annat fokus nu. Så vi åkte till exempel till Badgestein och vandrade och var ute liksom, i naturen. Vi fick liksom, tänka nytt på alla områden. Eh, maten till exempel. Som jag alltid har tyckt att det var viktigt med mat. Och att äta hälsosamt och så. Men det var ännu viktigare att jag åt mina ägg på morgonen. Och det var ännu viktigare att jag inte åt något socker. För att jag behövde ta hand om min hjärna. Och mina hjärnceller. Och göra det bästa liksom.
0: Har du tagit bort sockret
1: helt? Alltså, det nej. nej. Det gör jag inte. Men, men under då när jag var sjuk. Idag ser jag mig som frisk. Men fortfarande på en resa. Mm. Eh, där jag alltid måste tänka mig för såklart. Men jag är ju absolut frisk. Men eh, jag älskar ju smågodis. Och det är ju jättehemskt. <laughs> men, men när jag var sjuk så var det inget sånt. Nej. nej. Och jag har ju liksom aldrig druckit alkohol eller något sånt heller. Så att jag har ju varit en ganska... Ja, vad ska vi säga? Ja, jag, jag känner att jag mår bra av att äta en apelsin. Jag känner att kaffet får en effekt. Och jag känner liksom att äggen gör skillnad för mitt huvud. Jag har verkligen bara att lyssna på allting. Vad säger kroppen att den behöver idag? Mm. Mm. Men, ja. Tyvärr är ju...
0: Inte eran, vad ska jag säga, eran livsstil och er historia unik. Eh, jag tänker om det är människor som sitter och lyssnar nu. Som kanske lever i det här galna äckorhjulet. Som bara snurrar och snurrar fortare och fortare. Och fortare, och fortare. Mm. Vad, vad är liksom dina tankar kring det idag? Hur? Inte vad är ditt råd kanske. Men hur hade du levt om du hade fått göra om liksom, vad, 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 är, vad är hemligheten
1: mm. alltså man kan ju nästan säga att jag fick jag, jag var tvungen till att göra om allting ja, ja. eftersom allting togs ifrån mig så var jag tvungen till att när jag väl hade liksom förstått vad jag vilken situation jag hade hamnat i och var jag befann mig så kände jag att om jag nu måste börja lära mig saker igen för det var verkligen så. Jag behövde lära mig att hålla balansen, Jag behövde lära mig att skriva. Jag fick sitta med pennan och skriva liksom. um, Och då så kände man ju också sen att i takt med att man får lära sig saker. Så, så var ju ändå så pass... Vad ska man säga? Det är klart att man ville inte ta med sig det gamla som man hade med sig. Som var dåligt för en. Utan man såg ju till att bara liksom lära sig det som man visste var bra. Ändå. Mm. Um, så att... Um, på något sätt så fick jag ju lära mig att leva igen. Och då ville jag ju göra det. Liksom, rätt. Rätt igen. Plus att jag. Eftersom hjärnan blev som den blev. Så skadad. Så fanns det inte så mycket invanda gamla mönster kvar. För det, hade, den fanns, det var ju söndrigt alltihop. Ah. Så jag fick ju börja och skapa nya varnar. Och då blev ju rutiner viktigt. Eh, liksom. Det är också en nyckel. liksom Att... Eh, Frukost och löpning och lunch och sova och vara med barnen och lägga sig tidigt och lite socialt umgänge. Eh, jätte, ja, tråkigt kanske många tycker men det var väldigt det var så det fick vara mm, och jag mm. behövde landa i acceptera det. Sen är det faktiskt som så att en del i att jag också har liksom kommit tillbaka det är ju att jag faktiskt startade mitt företag igen då. Victoras interiörarkitektur för ett år sedan. För att där kunde jag vara kreativ. Jag kunde vara skapad. Jag kunde sätta min egen agenda. Eh, jag hamnade i sammanhang igen. Där jag fick visa och blomstra. Och där jag kan tillföra någonting. För hur det än är så vill vi ju vara i ett sammanhang. Alla människor vill ju ja, vi vara i ett verkligen. sammanhang. Mm. Vi vill känna att vi kan göra någonting för någon annan människa. Mm. Och vi, vi vill liksom få uppskattning för det vi gör. Och det blev liksom att... Det blev min plats igen. Och där, där jag kan känna att jag kan... Möta människor och beställare. Och, och, och vad vara. är det för typ av
0: jobb du gör idag?
1: Eh, idag så har vi mitt liksom mycket arkitektur har det liksom kommit in i mitt företag. Så jag gör ju fortfarande liksom invändiga miljöer. Men många vill också ha med hjälp när det gäller det exteriöra. Eh, idag så har jag till exempel fått möjlighet att göra ett... Ett fritidsbostadsområde. Eh, på en ö som heter Torsö i Mariestad. Där jag har satt en vision för ett helt sommarstugområde. Oh, wow. Ett koncept för hur det ska se ut. Och nu också fått fortsatt förtroende i att rita ett idéhus. Till hela det här området då. Oj. Så att från att jag faktiskt började med små miljöer egentligen. Så har det liksom blivit att jag har gått mer åt... ...arkitekturen och rita ...jag har ju alltid ritat mina egna saker... ...men äm, som huset... ...och vi har ju en lada som jag, vi har renoverat nu... ...där jag har ritat då... ...med mer och mer att jag också får den typen av uppdrag från beställare. Och där jag då har ett fokus för att jag verkligen vill göra saker... ...där man mår bra... ...och där det finns en, en hållbarhet i ett, att vi som människor måste få ta plats... Och vi ska, det är vi som ska leva och må bra där, eh, mer än att det bara ska vara ett hus. Så man kan säga att du även väljer dina projekt på ett nytt sätt idag? Ja, absolut.
0: Men hur gör du då när du, för det låter ju som ganska stora saker, går du in och talar om att det här är min historia? Eller liksom hur, hur klarar du att och, och lägga upp ett, ett sådant stort mm. projekt?
1: Ja, alltså till nästan alla som jag jobbar med så säger jag att jag, jag har varit utbränd och jag kämpar fortfarande. Liksom, det är en, en resa fortfarande, jag är fullt frisk idag men jag eh, kan liksom inte sitta och ha ett möte i två timmar. Det finns liksom inte en chans utan då måste vi ha, eh, det är en timme och jag liksom kanske behöver lägga mötet på vissa tider för att det ska vara som mest ja, mm. akt. Liksom så. Och framförallt så behöver jag också... Utrymme, liksom tid på mig. Jag, jag kan liksom inte, nej men det här ska du göra. Det ska vara klart på måndag. Nej. Då, då, då får de ta någon annan. För det är liksom, eh, jag behöver mycket mer tid liksom. Sen så, så ser jag ju att genom att jag har valt den situationen som jag har. Så kan jag vara mycket mer kreativ, mycket mer skapande. Jag gör mycket, mycket... Eh, Alltså, det blir liksom en annan grej. För att jag är, jag är, jag är på plats. Jag är, jag är närvarande. Jag är där. Vilket gör att jag har också väldigt lätt att, att sätta liksom pricken i projekten. För att jag är där mm. med alla mina sinnen och hela min kropp. Så Men hur
0: upplever du liksom att kunden går med på
1: det då? Eller? Ja, absolut. Uh -huh. Alltså folk är ju fantastiska och alla är Liksom bara människor. Och jag tycker snarare att jag vinner mer på det. Att visa att jag är människa. Varför? Och jag var bara en människa som, som älskade mitt jobb och mitt liv. Och med ren och skär glädje så gav framgång i mig framgång. Och ända tills det inte gick liksom. Så jag känner ju inte att jag har gjort något liksom. Jag kan inte klandra mig själv. För jag har ju haft kul hela tiden. Liksom. Mm ändå tills det inte gick. Då var det såklart inte kul. Det har ju varit det mest traumatiska som jag har varit med om. Um, så. Men jag tänker att. Tänk om vi.
0: Om, om fler av oss. Och, och liksom, Om vi kunde sluta leva. Utifrån deadlines. Mm. Alltså den här stressen. Som så många lever i. Som är så osund.
1: Mm. För det är verkligen osund. Jag tror vi. vi jag, jag hävdar ju liksom det. Om vi ska kunna göra någonting bra för någon annan människa. Oavsett om vi jobbar inom vården eller liksom med, med små barn. Eller om vi sitter liksom och jobbar med, med vuxna människor. Så fort vi har ett utbyte med en annan människa. Så för att kunna göra det utbytet till att bli någonting bra. Så måste vi må bra själva. Vi måste vara landade och sansade. Och känna att jag är med. Och jag mår bra idag. Och då kan jag göra gott för någon annan. Mm. Men om vi hela tiden är någon annanstans i huvudet och då är det väldigt svårt att lyckas. Jag tror många lyckas ändå, men jag tror att alla skulle kunna bli så mycket bättre. Ja, och någonstans ja. så blir
0: det ju till priset av någonting. Precis. Många gånger av hälsan. Ja,
1: och det kanske inte syns. Som sagt, jag kunde ju springa i 12 år utan återhämtning. Innan det hände någonting. Alltså för att jag liksom var väldigt duktig på att inte lyssna på min kropp. Men idag så gör jag ju någonting annat om Men men jag tror att vi... Jag, jag tänker lite på det här med äckhårdhjulet. Att vi är så många som springer i detta. Och det ska... Jag vet inte, liksom men någonstans är det också så att om man springer i ett äckhårdhjul. Eller jag kan känna det att man tänker så att man är den här lilla hamsten som bara springer runt i hjulet. Så ju mer du springer, ju fortare snurrar ju hjulet. Och ju fortare du springer, ju ännu fortare måste du springa. Och... Den som råkar stå på andra sidan utanför hjulet- där jag känner att jag faktiskt står nu. Jag kan se mina vänner och, och så vidare runt omkring mig- där de fortfarande springer och jag står utanför. Men det finns ingenting som jag kan göra utanför hjulet. Alltså som jag vet att det fanns många som stod mig nära och kära- som liksom gärna hade dragit ut mig. Men det fanns ingen chans att Nej. de skulle kunna dra ut mig- för det hade varit med livet som insats. Jag hade bara blivit arg och det hade inte blivit bra- för jag var inte alls där och nej, då jag förstod jag för. inte ens vad de antyder. Liksom. Jag tänker också om man fortsätter
0: på den här bilden med äckor och hjulet. Och man springer fortare och fortare och hjulet går snabbare och snabbare. Du upplever ju ingenting av din omgivning. Nej. Alltså, det går ju inte att, att nej, se nej. omgivningen nej. eller njuta. Nej. eller utan det, blir bara...
1: det är bara ett mål. Du har ett mål och det bara ja. springer och ja. springer. Och till slut så tror jag liksom att. Du missar ju allting. Och det är det jag menar. Att det är det jag känner att jag har blivit så berikad av nu. Att jag, jag är verkligen. Det är som många säger. Lev en njut. Och njut av dagen. Och, och det, det är lätt att det blir liksom tokigt när man säger så. Men jag är verkligen där. Jag är verkligen där nu. Jag, jag, som, som min son sa här i nu har du Sitter du där fortfarande? Ja. Ja. <laughs> ja för att jag hade liksom. Ja. Jag luktar på blommorna och jag känner vinden i året. Och jag ser fram emot att träffa folk på riktigt. För när jag väl gör det så vill jag verkligen göra det. Jag har liksom fått lägga allt annat åt sidan. När man, när man inte kan göra någonting liksom. Alltså man, man verkligen får väga vad kan jag göra. Så blir det ju väldigt viktigt att göra det man verkligen vill göra. Och där man verkligen känner att det här må jag bra av. Om man inte har några begränsningar då kan man göra precis allt. Men det är ju inte säkert att det blir mer livskvalitet för Nej, det. Precis. Nej, Utan det handlar väl mycket om det att lyssna på sig själv. Och, och välja ut det som känns bra för en själv och. Mm. men Victoria om,
0: om vi tänker framåt då om, alltså hur ser framtiden ut jag tänker om du inte hade några liksom begränsningar varken ekonomiskt eller praktiskt eller fysiskt eller med hjärnan eller huvudet mm.
1: vad, vad drömmer du om framåt jag drömmer såklart framåt om att kunna finnas för mina barn såklart och fortsätta jobba som inredningsarkitekt i min verksamhet. Men också faktiskt kunna addera ett område till. Och det är att, att både beröra och inspirera till en hållbar livsstil. Att kunna hålla föreläsningar inom mitt företag då. Med fokus på att skapa miljöer där vi mår bra och... Och så på riktigt hållbart. Inte bara hållbara material utan hållbart för oss själva. Um, och då hoppas jag att min livsresa ska kunna... Liksom, jag känner det ändå en... en, en vad ska man säga? Det har varit jobbigt men idag ser jag ju det mer som en gåva som faktiskt har hjälpt mig själv. Att, att få ett bra liv igen. Och kan jag inspirera och prata om detta, kanske på arbetsplatser eller att man vill komma till min gård eh, så vill jag väldigt, väldigt gärna kunna göra det framöver. För visst är det faktiskt så att du har lite på gång åt det hållet. Ja. Får vi säga det eller? Gör ja, det bra. <laughs> vi får bra. det. vad du tänker och liksom vad ja. du ska släppa här nu. Ja, jag ska faktiskt släppa att jag kommer plocka in lite föreläsningar eh, i min verksamhet eh, där jag kommer att förhoppningsvis kunna bjuda in till min gård som vi nu har också renoverat mycket faktiskt i syftet att kunna ta emot lite grupper av människor wow, som wow. Ja,
0: Är det därför ni har re renoverat ladan? Ja, precis. Ja.
1: Ja. Inte bara därför. Vi, vi kände väl också att vi har ju en lada och ett utrymme och vi, klart vi måste göra någonting med den. Den var ju nästan hållit på att trilla ihop så vi var ju ändå tvungna till att rösta upp den. Och då kändes det som att det passar väl in. Eh, och jag tror att om man kommer till vår gård och känner hela atmosfären och andan. Och då förstår man nog vad jag menar. Eh, Verkligen. Eh, ja. Verkligen. Och jag tycker det är viktigt i livet att man skapar sig sin plats. Och, och jag tror att det kan vara en, en härlig upplevelse att komma till mig. Och förhoppningsvis och inspireras och få med sig lite goda verktyg. Och, eller inte annat, bara en härlig stund. Fantastiskt, men kommer du vända dig till
0: privatpersoner eller till företag? eller?
1: Jag ser gärna att jag får möjlighet att besöka företag. Um, för att jag, jag ser ju att, att det är någonstans, vi är ju väldigt mycket på våra arbeten. Och jag känner själv att hade jag träffat mig själv <laughs> i den rollen som jag var i. Så, och att veta hur fruktansvärt illa det kan bli. Då hade jag kanske börjat förstå. Eller lite grann lyssna i alla fall. Och kan jag liksom... Jag tror det är mycket lättare att jobba förebyggande. Att, att, att berätta sin historia för dem som, som... Vad ska man säga? Som är i farten och som är i hjulet. Ja. ja, för då tror jag att jag kanske förhoppningsvis kan inspirera och göra skillnad och, och jag vill ju liksom att företag ska liksom känna att det finns ett intresse kring att vår personal måste må bra för att göra de bra saker för vårat företag mm. samtidigt som jag ser att där, där vill jag ju verkligen vara men så känner jag också att det finns kanske säkert helt andra typer av grupper kanske pensionärer som vill göra något trevligt och lyssna på något inspirerande de är ju också stressade idag kanske finns, alltså inom alla yrkesgrupper oavsett om du är som sagt pensionär eller om du är aktiv i småbarnsföräldrar eller vad det än må vara så tror jag det finns mycket. Verkligen. Att dela med sig av och som jag tror att, hoppas att det ska finnas intresse kring. Ja, vilken skatt du har att
0: dela med dig av verkligen är mm. allt du har gått igenom.
1: Och, men, men
0: kommer du alltså, kommer man kunna anmäla sig då till ja. som... Mm. som Privatperson. Mm, ja,
1: ah. kommer kunna göra. Mm. fantastiskt. Absolut. Så, Jag kommer. Det kommer finnas, så det kommer finnas finnas på min hemsida här nu i maj i alla fall. Och, så får så vi se roligt. vad det blir om det finns företag som vill eh, boka in sig redan nu liksom på, på ett frukostseminarium eller en kick-off eller vad det må vara. Så, så bra. Mm. Så bra. Och det är också ett sätt för mig att kunna faktiskt tillföra någonting till samhället och faktiskt jobba. Eh, men det jag behöver är ju variation i mina arbetsuppgifter. Både jobba som inredningsarkitekt och sen kunna fylla på med liksom andra saker. Eh, jag är ju fullt fungerande och frisk och mår bra. Men jag kan inte sitta 100% med och, och rita Nej. och utforma miljöer. Det är men om
0: vi ska sluta då med att och, och, och göra reklam för. Alltså hur hittar man? Hur, hur kommer man hitta den här informationen?
1: Det kommer finnas på min hemsida eh, victoriasinteriör och interiör och arkitektur.se eh, och sen kommer jag också lägga ut på mitt Instagram är även Instagram och på Facebook och på LinkedIn så att jag hoppas att det ska inte undgå någon. gånger. det är bra. Eh, ah, så, så, att, så roligt. Så din din förfrågan och din inbjudan här den kommer ju väldigt väldigt lämpligt. Ah, jag, eh, jag brukar för. säga det ibland så timing, liksom. ibland bara blir det och den här gången bara blev det väldigt rätt så stort tack vad roligt verkligen. Ja, och
0: stort lycka till verkligen tack tack, tack, tack Victoria
1: jag blir lite tack. tårig tack, nu. <laughs> tack <laughs> för att du
0: delar din din resa och jag tror att det kommer att berika många av oss, det har verkligen berikat mig är det så? Ja, det är, ja, så är det verkligen ja, så. Fint. Tack så jättemycket. Ja, det nu, ska vi, nu ska vi fika ja. och fortsätta
1: prata. Tack så ska mycket. Vi, tusen tack för att du bjöd in mig. Hej då. Tack. Hej.